0: Senado de Estados Unidos absorbió ayer al presidente Donald Trump del cargo de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio que una horda de sus seguidores llevó a cabo el 6 de enero. Vamos a estar hablando de eso. El eje China-Rusia-Irán e se consolida y se prepara para enfrentar los intereses de Estados Unidos en todo el planeta Aunque todavía falta por lo menos una década para convertirse en realidad Ya están hablando del 6G Y esto permitiría hologramas en tiempo real Hasta taxis voladores Y cuerpos y cerebros conectados a internet Bueno, bienvenidos amigos a este domingo 14 de febrero del 2021 Vamos a hablar en la nota principal Acerca de que la caravana de la verdad está recorriendo Uruguay Resulta que tuvieron al abogado Gustavo Salle, bueno parece un bueno fue parte de, de la estaba en la caravana haciendo una exposición y lo detuvieron y lo llevaron en Rivera, lo llevaron entonces a la comisaría. Vamos a estar hablando de eso también. Bueno, eh, la OMS dice que el brote de Guján fue 500 veces, 500% peor que lo reportado. Hay una preocupa preocupación en Argentina, un submarino nuclear de Estados Unidos está en el Atlántico. En economía, el PBI de Argentina retrocedió a niveles de hace dos décadas. En sociedad, barcos españoles rescatan inmigrantes y los llevan a Italia. Y para el final tenemos noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 23 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Está escuchando esta transmisión. ¡Dios mío, la. no chan! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Sujetate, Nathan! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato! bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio de fin del mundo, llegando a ustedes este 14 de febrero del 2021, vamos a estar hablando entre otras cosas del impeachment este fracasado que le estaban haciendo al señor Trump, y acá lo tenemos victorioso, porque bueno, no se logró entonces los dos tercios que se necesitaban para llevarlo a juicio, así que 57 de los 100 miembros de la Cámara Alta, 50 demócratas y 7 republicanos, nos votaron el veredicto de culpabilidad, pero no alcanzaron la mayoría de dos tercios. Así que, bueno, no le pudieron hacer el juicio, parece que, bueno, no sé qué va a pasar ahora, pero este hombre se eh, manifestó de que él no iba a desaparecer de la política. Así que vamos a esperar los próximos movimientos. Entre otras cosas, nos parece que va a estar ligado a, con lo, a lo que esto lo que la difusión, la libertad de, de, de expresión, ¿no? Nos parece que se va a meter también en este tema, así que ya ven. Bueno, una cosa interesante, amigos, el señor Gustavo Salles fue detenido por aglomeración en Rivera funciona un sistema parecido a la Alemania nazi, está diciendo el señor Gustavo Salles, que lo tuvimos acá entrevistado hace 5 o 6 capítulos. Y bueno, estábamos hablando de él a ver si realmente existía una democracia. Bueno, díganme ustedes, ¿no? Lo detienen entonces. ...por manifestarse. ¿Qué está haciendo esta gente? Entonces es lo que se llama la caravana de la verdad... ...y están saliendo a costos suyos mismos, ¿no? Eh, bancándolos con sus propios bolsillos... ...para recorrer el Uruguay... ...llevando entonces la información... ...acerca de lo que está pasando con el coronavirus. O sea, las noticias exactas y correctas... ...y no este, todo este miedo, terror y pánico... ...que trae la prensa... ...y bueno, entonces lo detuvieron acá el señor Gustavo Salle... ...por aglomeración... ...y bueno, tengo la verdad, ¿no? Esto me parece a mí que es pegarse un tiro en el pie... Porque ahora la prensa lo tiene que recoger, la gente tiene que comentar acerca de eso y bueno, se vuelve entonces un tema de conversación. Ya vamos a ver cómo evoluciona esto en Twitter, porque la gente tiene mucha gente que lo quiere y mucha gente que lo detesta, ¿no? Porque to es todo así, se crean pasiones con todo este tema del coronavirus. Ah, Bueno, fantástico. Por ejemplo, acá lo que estaban hablando, una de las cosas que se comentan y bueno, y está también... Probado ya por la prensa, porque traen estas historias 2 por 3 es que se aumentan la cantidad de las muertes, bueno acá están hablando de um, un aumento muy importante de las muertes pero acá el caso era que ponían este, muertos por tiroteos, entonces como muertos del coronavirus y eso está llevando entonces a que mucha gente esté cuestionando este tema y que no le gusta a las autoridades, entonces lo llevan presos, ¿no? Bueno, fantástico. Parece que la vacunación, que ya vamos a hablar específicamente acerca de eso... Pero parece que la vacunación, bueno, hizo que bajara un 94% entonces los casos del coronavirus, ¿eh? Y esto es en Israel, entonces. Y bueno, Israel está haciendo una campaña muy importante acerca de la importancia de la vacunación. Y ahora también de la importancia del... Quiere crear un corredor para los vacunados, para el turismo de los vacunados. Así que ya veremos. Bueno, fantástico. Eh, falleció el señor Carlos Menem, expresidente de Argentina... Estaba, bueno, estaba así ya un tiempo en el hospital, en sala, bueno, en cuidados intensivos. Y bueno, estaba para fallecer y falleció entonces en el día de hoy. El CDS, CDC eh, recomienda doble máscaras. Y esto está saliendo todos los días y por eso lo tenemos nosotros todos los días. Porque ahora entonces van a ser dos máscaras, señores. Y si no era suficiente para asfixiarte, bueno, te sugerimos entonces dos, tres o cuatro. Según el miedo que tengas, la protección que necesites. Elecciones en Cataluña. Otro lugar donde hay elecciones entonces entre la amenaza independentista y el ministro Est Estrella de la pandemia. Bueno, eh, lo que está sucediendo, según estamos viendo en otros informes, es que eh, no va mucha gente a votar. ¿eh? Hay una caída muy importante de la gente que no está yendo a votar, primero por el frío, bueno, un frío de morirse, y segundo por el coronavirus. Entonces, ¿para qué ejercer mi derecho al voto? Vamos a dejar que el resto decida, y es lo que sucede siempre, ¿no? Este, bueno, eh, parece que cuatro personas que recibieron la doble dosis de la vacuna igual le dio positivos como coronavirosa, ¿no? Entonces cuatro personas son reportadas, esto sale de CBC News NBC News y dice que cuatro personas en Oregon que recibieron entonces las dos dosis, igual terminaron contagiadas de coronavirosa Internet conectado al cuerpo, Estados Unidos y China se preparan para la gran guerra por el 6G, bueno señores todavía no está instalado el 5G pero ya están hablando del 6G y podría habilitar el tipo de tecnología que ha sido durante mucho tiempo Materia de ciencia ficción Y cuerpos y cerebros humanos conectados a internet Esto es algo que lo están previendo Lo traíamos el capítulo pasado también con un doctor Que estaba diciendo que iban a inyectarte un chip Abajo la piel Y iba a ser un monitoreo, monitoreo Constante de tu salud bueno, ¿te gustaría entonces que te monitoreara tu médico? Bueno, lo que también te van a monitorear, bueno, todos, ¿no? Todos los que están prendidos a la teta de la vigilancia. Bueno, fantástico. Um, la tripia, triple alianza de China, Rusia e Irán muestra su músculo militar y desafía a Biden. Bueno, vamos a recordar que el señor Biden, el presidente de la libertad, la democracia, la tolerancia y la diversidad... Bueno, es un tipo que está um, acompañado por los más guerreristas de la... De, de, de de la historia, ¿no?, de Estados Unidos, así que están todos metidos ahí y ahora parece que hay un eje acá que se les enfrenta. Bueno, esperemos que no salte una chispa ahí, que explote todo, pero el eje China-Rusia-Irán se consolide y se prepara para enfrentar los intereses de Estados Unidos en todo el planeta. Una buena muestra de lo que está pasando son las segundas maniobras navales conjuntas en poco más de un año, que se inician esta próxima semana en el Océano Índico y a finales de diciembre del 2019 se realizaron el Golfo de Omaha. Y no es el único nivel de cooperación de estos tres países. Rusia e Irán apoyan al régimen de Bayar al-Assad en Siria y coordinan sus acciones militares. Los tres están operando coordinadamente con Venezuela y varios países africanos. Bueno, hoy, ay, y ay, ay, se está armando, señores. Se están marcando entonces los cuadros. ¿eh? A ver qué camiseta tenés puesta. Y esta es la de cada país y ya vas a ver, ¿no? Vas a tener que elegir en algún momento. Bueno, estos son los que, bueno, irrumpieron en el Capitolio. Esta horda que describe la prensa, bueno, parece que habían dentro de ellos los Oath Keepers. Bueno, Oath Keepers son una gente que dentro de los policías... Bueno, son la gente que mantienen entonces los juramentos, ¿no? O sea que estos son los más eh, derechos, ¿no? Parece que van en contra de los policías corruptos y todo eso. Y, bueno, están acá trayéndole, tirándole un poquito de basura a ellos por ese... Por supuesto. Bueno, Israel, Israel... Uno, dos, tres. Hola. Hola, hola Upa, se nos cayó todo. Bueno, Israel instalará un corredor turístico para personas vacunadas contra el coronavirus. A Israel y Chipre anunciaron hoy un corredor turístico mediante el cual sus respectivos habitantes podrán viajar sin restricciones entre ambos países tras recibir certificados de vacunación contra el coronavirus. Quiero agradecerles la voluntad de Chipre por reconocer los pasaportes de vacunación israelíes, dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente chipriota, Así que ya ven amigos, estos pasaportes de vacunación de los que estábamos hablando bueno, cada vez son más patentes y ahora ya están haciendo entonces los primeros surgen acá entre Chipre e Israel y bueno si tenés la vacuna vas a poder viajar y si no tenés la vacuna no vas a poder viajar porque todo gira entonces en torno no al virus ya, no el virus no le importa a nadie sino a la vacuna. Bueno, los doctores parecen dicen que la, el coronavirus se va a volver en y que la gente tiene que aprender a vivir con él. Bueno, fantástico, estamos absolutamente de acuerdo, pero detectan una nueva variante del coronavirus en California con una expansión del 44%. Un equipo internacional de científicos han detectado una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 en el sur de California. Así lo tengo por acá porque está diciendo por qué tantas variantes. Tantas variantes, ¿no? Tenemos una inglesa, una sudafricana, una de californiana ahora. Bueno, fíjate, ¿no? Según los datos estudiados en el muestreo, se concluyó que esta nueva variante tiene un 44% de expansión en el área de California, o sea que es una nueva variante, eh, bueno, refleja la terminología, bueno, entonces, una nueva variante, ahí ya tienen, California, una señora una señora que se puso la coronavirus vacuna, bueno, parece que fallece, 70, 78 años tenía, eh, y fallece eh, poco después de haber sido inoculada con la vacunación masiva en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, y tendrá algo que ver, tendrá algo que ver. Traemos todos los días, traemos todas estas noticias, ¿no? Pfizer, el gigante farmacéutico que, que escondió que uno de sus medicamentos pa parece prevenir el Alzheimer. Cuando en enero del año pasado Pfizer anunció que ya no seguiría buscando nuevas medicinas para tratar el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. La decepción entre pacientes e investigadores fue... Fácilmente explicable. Parece entonces el gigante farmacéutico estadounidense ya había invertido infructuosamente millones de dólares en la búsqueda de alternativas para el tratamiento del Alzheimer, llegando a la conclusión de que su dinero estaría mejor invertido en otro lado. Pfizer, de hecho, justificó la decisión como el resultado de un ejercicio de reasignación de gastos para enfocarnos en, aquella, en aquellas áreas donde nuestra cartera de productos y nuestra apariencia científica son más fuertes y donde de más plata también, y eso fue el coronavirus, ¿no? Y tenemos también entonces ahí hablando al CEO de Pfizer en sociedad. Bueno, eh, acá tenemos la señora esta, que es de Nueva Zelanda, y bueno, que era la presidenta progre esta del momento Porque, bueno, había sucedido una bandera falsa Que la hizo recontra famosa Que había supuestamente un hombre Habido de una mezquita a matar gente Eso nunca se... No salió demasiada cosa más Lo que sí es que esta señora Bueno, encierra toda la ciudad Porque hay tres infectados Así que vos date cuenta Acá están llamando desde el Telegraph Que es eh, hora de abrir los negocios O sea que acá la prensa En cierta forma se está sumando Me parece a mí que es el grito de la mayoría. Lo mismo que pasó el otro día, que lo veíamos en el capítulo pasado, que la prensa está trayendo la pregunta que no la había traído nunca, es ¿fallecen por coronavirus o fallecen con coronavirus? Bueno, una pregunta que nos hacemos todos y nunca la habían hecho. Y ahora la están haciendo, bueno, nos parece que están siendo presionados por la misma gente, ¿no? Ya no les creen. Bueno, Oxford, AstraZeneca con la vacuna del covid eh, parece que va a ser testeada en niños, en niños entonces es otra de las cosas muy importantes y están, bueno, están anunciando ya desde temprano que la vacuna va a ser testeado en niños de 6 años entonces, bueno, usted fíjese, ¿no? porque hasta ahora que no habíamos visto niños contagiados, pero sin embargo están entonces Ahora poniéndole los niños, ¿no? Haciendo pruebas con los niños. Y ya decía un número, no me acuerdo cuál era el número en otra nota. Creo que eran 300 que... Acá está, Rece... acá está. Sí, exactamente. Los investigadores van a usar 300 voluntarios. O sea, voluntarios ellos no, ¿no? Son los padres los que dicen, toma, vacuna a mi hijo. Pero bueno, vos decime, ¿no? O sea, que ¿qué querés que te digas? Si son niños de 6 años, no creo que sean voluntarios... Así que vos decime, ¿no? O sea que vamos a ver qué les pasa a estos niñitos. Vamos a vacunarlos. Bueno, te digo la verdad. Esto... Me... No sé, no sé. Decime vos qué te parece. Llevas a tu hijo de 6 años a vacunar con una vacuna para ver qué pasa. Porque está en etapa de prueba, ¿no? Bueno, vos decime, ¿no? Bueno, fantástico, la Organización Mundial de la Salud parece que en el viaje que hizo a China no recibió todos los datos que tendría que haber recibido están muy enojados, parece, porque ocultaron información y bueno, ¿por qué se oculta información? Porque salió de un laboratorio, ¿no? Imposible que haya salido de un laboratorio porque bueno, pero no lo pueden probar, ¿no? No lo pueden probar. Experto prevé que el COVID-19 permanecerá pero en forma más leve, y bueno, sí, si lo matamos nosotros, ¿no? Si lo esperamos que lo mate la vacuna, no va a pasar, por supuesto que no. Bueno, uno de los miembros de la misión de la Organización Mundial de la Salud que viajó a China denunció que el gobierno de Xi Jinping oculta datos sobre el origen del coronavirus, y era lo que les comentábamos recién, el microbiólogo australiano, bueno, pero hay una Puja muy importante ahora entre Australia y China. ¿eh? Andás a ver si esto no está tocado a este hombre. Tommy Dwyer ha explicado que solicitaron los datos en crudo de 174 casos identificados en la primera fase de la pandemia en Wuhan en diciembre de 2019, pero solo se les ha proporcionado un resumen. Así que vos fijate, bueno, ¿cuáles son las cinco mutaciones más preocupantes del COVID y qué peligro presentan realmente? Vamos a ver, a ver si está acá la, la californiana, ¿no? Porque ella es nueva, nueva. El nuevo coronavirus eh, SARS que fue detectado, bueno, variantes, mutaciones. Cuando el coronavirus estalló en el mundo hace un año, los científicos sabían que era malo, pero también pensaron que era estable debido a que los coronavirus bueno una explicación acá cuando infecta una célula de forma casi automática bueno vamos al grano muchachos díganme entonces a ver las nuevas mutaciones acá está. bueno fantástico con el correr de los meses conviviendo con el coronavirus las infecciones se multiplicaron por millones y los cambios genéticos del virus comenzaron a ser una realidad cada vez más preocupante con la detección de varias variantes nuevas del virus original fantástico y entonces cuáles son entonces, la Doría doctora, po, pero todo, te digo, es una enciclopedia esta nota para decirte que. Ah, acá está. Las cinco variantes más destacadas. Reino Unido, tras notar un aumento de los casos, de, tanto en contagios como en los fallecidos en Reino Unido, el 8 de diciembre, científicos y expertos en salud pública, bueno, es la de Reino Unido. Entonces, la de España, los nombres, que tienen nombre especial, eh? esta es la mutación notable, N501Y. Y esta es la mutación A2222V, ah, eh, la variante de España. O sea que hay una española, mira vos. Hay una de Sudáfrica. Este, y hay una de Brasil, es verdad, estaba la brasilera ya me había olvidado Y también está la japonesa Ah, bueno, entonces vas a tener una para cada, ya te digo, una de cada país Entonces, bueno, vamos a defender entonces que cada país desarrolle su propio coronavirus ¿Cuál tenés vos? Yo tengo la peruana y vos tengo la colombiana, nos gusta más bueno, tercera ola en Europa, esto lo traje porque ya estamos en la tercera ola, parece, entonces nadie lo había dicho, había pasado la segunda, pasó la tercera ola y la curva de contagios de coronavirus comenzó a descender en varios países y bueno, será porque ya lo están dando por cerrado, en algún momento tendrán que cerrar todo esto porque la gente se les va a explotar todo en la cara, ¿no? Yo qué sé, decime vos. La Organización Mundial de la Salud dice que todas las hipótesis siguen abiertas sobre el origen del coronavirus. Bueno, pero no vayas a decir que salió de un laboratorio. Entonces, salió un laboratorio. Podría salvar... Bueno, este, todas las hipótesis siguen abiertas, quiere decir que entonces podría haber salido de un laboratorio. Bueno, fantástico, maravilloso. Genial. Quiero agradecerles a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a todos aquellos que luego nos van a escuchar en diferido. Tenemos un botón en nuestra página para que lleguen directamente a nuestra página de internet y desde ahí pueden llegar todo, no solamente a las noticias que las tenemos ahí en el apartado junto con, bueno, desde Twitter. Y tenemos también el podcast para que nos bajen al teléfono, y nos lleven para cuando van a hacer las compras, podemos ir informando a los amigos. Y esta ya ha sido la introducción, pero ahora vamos a desarrollar todo el popurrí de noticia que va a llegar enseguida después de este reclame de un minuto. Fantástico amigos, vamos a charlar un poco entonces de la pandemia y todo lo que está sucediendo a su alrededor, porque bueno, vivimos en un mundo de pandemia, bueno, acá parece que mmm, más de 500 personas... Parece que, no, que echaron a más de 500 personas, entonces no están dejando entrar a la gente a Alemania desde cualquier otro lado porque el coronavirus no se controlan, entonces ya ven, ¿no? Probablemente el coronavirus del de, de, brote, coronavirus, hubiera sido un 500% más grande de lo que fue, según nos dice la Organización Mundial de la Salud. Un poco tarde para venir con estas reflexiones, porque después van a decirte que fue tu culpa, obviamente, ¿no? Bueno, un restaurante, el dueño de un restaurante, no quiere usar máscara, no usa máscara y no comply, ¿no? O sea que no sigue las órdenes del sistema que le dicen, no puedes abrir, tienen que estar todos enmascarados. Bueno, esto, otra de estas notas rarísimas, ¿no? Muere niña de 9 años contagiada, contagiada por coronavirus tres días después de dar positivo a la prueba familia no ha creído lo ocurrido la niña que estudiaba corto grado de en primaria en San Teste murió mientras dormía tras contagiarse de coronavirus pero decime si murió de coronavirus apenas tres días antes había dado positivo a la prueba de covid 19 este, no dicen que murió bueno no hay autopsia no con consternación familiar y todo lo demás pero nadie te dice acá entonces que murió con coronavirus. Dice que murió después de dar positivo con la, a la prueba. Como te traen esta noticia acá, que esto absolutamente agarrada de los pelos, pero no te traen la noticia de la persona que murió tres días después de que la vacunaron. No, esa no la traen, no. O sea, pero esta sí acá agarrada de los pelos, que ni te digo. Porque algunos uruguayos no quieren vacunarse contra la vacuna del COVID-19. Decime vos, ¿no? Hace 11 meses, cuando buena parte de los uruguayos se encerró en sus casas y los saludos se reinventaron puño con puño, las vacunas contra el nuevo coronavirus coronavirus eran la luz al final del camino. Bueno, se repitió esta frase hasta el infinito. Se sigue repitiendo la luz al final del túnel. Bueno, dejate de luz al final del túnel que no ha traído ninguna luz. Eh, solo más túnel ha traído, te digo... Y bueno, parece que están diciendo acá, yo no lo creo mucho, ¿no? Ahora en febrero con más de 166 millones de, de dosis administradas en el mundo, el 69,1% de la población de Uruguay mayor de 18 años manifiesta que en cuanto esté disponible la vacuna estaría dispuesta a vacunarse. En tanto, el 20,4% responde que no lo estaría y el 10,4% no sabe o simplemente no contesta. O sea que hay 30% más o menos, y más es decir que 69, 70% bueno, estos números bueno, coinciden en todos lados, no decíamos acá en Alemania 65% pero nos parecen que los empujan para arriba, porque no podemos creer entonces que esto sea así, te digo la verdad. Y como tampoco creemos en las encuestas que sucedieron entonces en las elecciones, nos dan la razón, no vamos a creer tampoco en estas, porque la razón bueno nos la da la realidad. Con vos con la gente que hablas no todo el mundo está dispuesto, ¿no? Un informe oficial confirmó que ya hay transmisión comunitaria en la cepa británica del coronavirus, y esto es de Argentina, Parece que el cobre mata al coronavirus en dos horas, según una agencia de Estados Unidos. Analistas de JP Morgan estiman que la pandemia puede terminar en abril. Bueno, es fantástico que termine entonces. Pero, ¿cómo? Con las vacunas. Entonces, exclusivo, vacuna una vacuna universal para todas las cepas. Parece que se está desarrollando. Bueno, ¿qué negocios de las vacunas? El año de las vacunas. ¿eh? Eh, tres veces se eh, contagia con no nuevas mutaciones del coronavirus. ¡Qué mala suerte! Johnson pedirá a los líderes del, 7, del G7 una distribución conjunta de vacunas. Bueno, vacunas para todos. Vacunas para abrir el negocio, ¿no? Porque no te dejan de abrir el negocio sin la vacuna. Soledad en tiempo de pandemia. Ha empeorado la salud mental de toda la población. Qué novedad. Bueno, los carnavales más tradicionales suspendidos por las restricciones impuestas por el coronavirus. Bueno, acá en la ciudad donde yo vivo, que es Colonia. Tiene un carnaval muy tradicional y no se llevó a cabo, no había nada. Y la gente, bueno, es un relajo terrible, ¿no? Porque todo el mundo está tomando alcohol desde muy temprano de la mañana y no estaba permitida la venta de alcohol, así que no se festejó nada. El país de la cultura ya lleva más de 100 días sin museos que es el... Bueno, claro, no puedes ir al museo, pero el fútbol. Si vos mirás el fútbol, el fútbol no se para nada, ¿no? Se siguen vendiendo, comprando, jugando y yo no entiendo. Las imágenes más llamativas de los contagiados votando en las elecciones... Qué, qué llamativo, este domingo 14 de febrero alrededor de 5,6 millones de catalanes están llamados a las urnas para votar en las elecciones de Cataluña que darán paso a la tercera legislatura en el Parlamento hasta un total de 69 candidatos y está yendo la gente a votar entonces contagiados ¿Serán estos que están acá, bueno yo qué sé Alarma por los casos de ébola en Guinea, declaran una nueva situación de epidemia. Bueno, no me digas que se viene el ébola, es lo único que nos falta, ¿no? Cerrar con el ébola y ahí sí. La policía irrumpe en 250 fiestas ilegales en Madrid durante el fin de semana, fe, semana, porque estamos de carnaval, ¿no? Entonces, bueno, Madrid, una isla en el mar de restricciones de las grandes capitales europeas. Estocolmo es un, en, en un país que adoptó una actitud laxa ante el virus, opta también por medidas suaves. Los expertos alertan del riesgo de flexibiliz flexibilizar con altas incidencias. Yo no sé, no, no entiendo esta, esta redacción que han hecho, pero ¿será traducción? Madrid avanza a contracorriente de las grandes capitales europeas en la lucha contra la COVID. Mientras buena parte de Europa brinda sus principales urbes para enfrentar el azote del virus e impone fuertes restricciones sociales y de movilidad, la capital española, que aún arrastra una incidencia de 625 casos por 100.000 habitantes, opta por medidas más laxas y relajar las limitaciones. O sea que... Así, mientras Lisboa, Londres, París, Roma, Berlín, Atenas y Bruselas siguen, siguen semi-confinadas, Madrid prevé retrasar el toque de queda y el cierre de bares, bueno, sea como sea, en todos lados hay de estas cosas, ¿no? Porque el coronavirus que viene a destruir todo, como lo están mostrando las mismas noticias. La vacunación es global, un salvavidas para el turismo mexicano. Bueno, esto lo está haciendo Sputnik, porque allá en México se está poniendo la vacuna de los rusos. Y decía que Putin no se quería vacunar. Salió el, otro, el capítulo pasado, lo trajimos. ¿Qué son las tormentas de citoquinas? Bueno, no, es demasiado como para... ¿Cómo avanza la vacunación contra el COVID-19 en América? Bueno, contámelo, a ver, contame que me encanta. Chile puso en marcha su plan para vacunar contra el coronavirus a más de 500.000 personas, maestros, con el objetivo de garantizar las clases presenciales, así que punto de vacunación, este, para que vuelvan los maestros, tienen que estar todos vacunados, y bueno, a los niños, entonces, este, no pasa nada, porque los niños se contagian, bueno, fantástico, detectaron la nueva variante del coronavirus en el sur de California, y así y así, y así, y así, y así, y así, y así, y sigue, y sigue, y sigue el coronavirus a todos los días, Cosas distintas. Nuevos síntomas. Tenía uno por ahí. Ya lo perdí entre tanta ola de noticias. Bueno, fantástico. Vamos a hablar un poco de política. Porque hay otras cosas pasando en el mundo. Aparte del coronavirus. El portavoz de la Casa Blanca. De, el portavoz de la Casa Blanca. Dimite tras amenazar con destruir a una periodista. El subsecretario de prensa de la Casa Blanca. TJ Duclo. Anunció el sábado su dimisión por las amenazas aborrecibles, irrespetuosas e inaceptables que hizo una reportera en enero. Bueno, porque esto no recontra subidas al carro, ¿no? Porque en realidad no hay reportero que no esté con ellos. Argentina, preocupación por presencia de un submarino nuclear de Estados Unidos en el Atlántico. ¿Qué está haciendo? La Cancillería Argentina emitió ayer un comunicado en el que expresa, expresa, su grave preocupación ante la presencia de un submarino estadounidense con apoyo británico en el Atlántico Sur. Desde el ministerio exterior señalan que se enteraron por las redes sociales. Desde el ministerio señalan que se enteraron por las redes sociales que de comando de Submarine Force Atlantic, pero aún no han tenido ningún contacto oficial. Estarían a enviar una nota de la propuesta de protesta a la embajada de Estados Unidos pidiendo explicaciones. ¿con un qué? ¿con el post de Instagram? ¿o qué? o sea, yo pensé que habían mandado un barco para cerciorar, yo que soy un helicóptero lo que tengan que mandar no, con un post de Instagram, te digo que es el mundo al revés, vos decime si no Bueno, parece que las tropas de Estados Unidos, de, perdón, de Alemania Se van a mantener más tiempo en Afganistán Y ahora que claro que está ya el señor Biden, estamos, volvemos, ¿no? ¿Cómo Corea del Norte logró se secuestrar japoneses en las playas para obligarlos a trabajar como espías? ¿Fue después de la puesta del sol? Bueno, aquí hay una historia de estas, que, de las que tenemos que preguntarles, acabo de débenos la guerrilla kurda ejecuta a 13 militares turcos secuestrados, según Ankara. Turquía ha anunciado hoy que la guerrilla kurda PKK ha ejecutado a 13 militares turcos que tenían secuestrados desde antes del 2015 en una cueva del norte de Irak y cuya liberación era el objetivo de la nueva operación militar lanzada en la zona el pasado miércoles. Bueno, no llegaron entonces. El portavoz de la Casa Blanca que amenazó con destruir a una periodista renuncia a su cargo. Los abogados de los opositores etíopes en huelga de hambre avisan que se agota el tiempo, y justo de tener una foto del abogado será este, con una foto del World Economic Forum detrás, decime vos, ¿no? Se agota el tiempo, ha declarado, Kedir ha declarado, Bulo, Abogado del magnate de los medios de comunicación, Jaguar Mohamed, que lleva 21 días, bueno, magnate de los medios de comunicación, que lleva 21 días sin comer junto a otra veintena de líderes del Partido del Congreso Federal, Oromo, arrestados estos hechos en julio del año pasado por el delito de terrorismo. Bueno, ahí están con el World Economic Forum, entonces decime Entonces esto es en um Etiopía, entonces, sí, bueno, ¿qué pasará en Etiopía, señores? Como en toda África, ¿no? Al menos tres civiles, civiles y varios militares nigerianos muertos en ataque de grupos armados en el estado de Kaduna. Están que de las cosas en África, ¿eh? El estado nigeriano de Kaduna, en el centro del país, ha vuelto a ser escenario en las últimas horas de incidentes violentos protagonizados por grupos armados que han costado la vida de tres civiles y un número todavía indeterminado de militares, según han informado fuentes de seguridad al Premium Times, entonces esto viene de Madrid, Europa. El presidente decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Carlos Menem. Y esto sale de Argentina, tres días de duelo. Miles de haitianos toman las calles para exigir la renuncia de Moise, o Moise, o como se diga, porque parece que es bueno, un apellido francés. Eh, el Puerto Príncipe, al menos su nombre murió este domingo y otro resultó herido de bala durante una manifestación, manifestación multitudinaria multitudinaria en la capital de Haití convocada para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moisés el cadáver del hombre yacía carbonizado en plena, plena, clase, en plena calle carbonizado como carbonizado, bajo el chasis de su motocicleta todavía en llamas en la zona de Dalmas según contó ¿y ¿cómo lo mataron? Este, bueno, no dice no sabe no contesta ultranacionalistas llegan a las elecciones kosovares según un sondeo a pie de urna bueno, ustedes ven, marchas en el Golán para conmemorar aniversario de aniversario de huelga contra anexión israelí, bueno, porque esto se los dieron, Estados Unidos le dio los saltos del Golán a Israel porque es el dueño del mundo, entonces da y quita como quien, como Dios, ¿no? Trump celebra su absolución y avisa que su movimiento acaba de empezar el expresidente Donald Trump, que lamentablemente no lo encontramos en ningún lado, no sé, ¿no? Este... Chávez el presidente, el expresidente Donald Trump celebró su absolución del juicio político en su contra en el Senado y avisó de que su movimiento para hacer a Estados Unidos grande de nuevo solo acaba de empezar nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para hacer a Estados Unidos grande de nuevo, solo acaba de empezar en los meses venideros tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje para lograr la grandeza estadounidense para toda nuestra gente nunca ha habido nada igual, dijo en un comunicado, porque lamentablemente antes lo hacía en Twitter y todos nos enterábamos, ¿no? Pero ahora nadie se puede entonces enterar. Culpan a Joe Biden de una nueva oleada de inmigrantes algo así los estados de Texas y Arizona, limítrofes con México. Culpan a la administración con el presidente Joe Biden de una supuesta nueva oleada de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera y argumentan que esto no solo pone en peligro a las comunidades fronterizas, sino a todo el país. Bueno, nuevamente estamos teniendo a miles de inmigrantes cruzando las fronteras. Con sus nuevas políticas, la nueva administración está enviando el mensaje de que nuestra frontera está abierta y todos pueden venir sin importar su estatus migratorio, lo que pone en peligro a nuestras comunidades. Ahí lo tienen rusos, comienza una protesta con velas en solidaridad, solidaridad con el opositor. Navalny, y esto sale entonces de Reuters, los partidarios de Alexei Navalny, un crítico del Kremlin, tienen previsto celebrar el domingo concentraciones con velas en patios residenciales de toda Rusia, a pesar de las advertencias de que podrían ser detenidos, y esto está saliendo de MSN, bueno, no lo leímos en Sputnik, aunque lo recorrimos al Sputnik, McConnell critica a Trump por su... bueno, esta es política interna, este McConnell no lo conoce nadie bueno, acá está el presidente de Haití un grupo de oligarcas, dice él, quiere apoderarse de Haití, el presidente de Haití insiste en que hay un golpe de estado que en marcha para que utiliza la calle para desestabilizar en entrevista con el país, asegura que seguirá en el poder hasta 2022 y acusa a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico de intentar asesinarlo, Como será verdad será mentira, le pasó al presidente más poderoso del mundo le puede pasar al presidente de Haití dígame usted la izquierda retoma el vuelo en América Latina las presidencias de Arce en Bolivia, Fernández en Argentina, López Obrador en México y un eventual triunfo de Araúz en Ecuador son evidencia del tibio resurgir del progresismo regional. Bueno, izquierda es progresismo, no sé si siempre, ¿no? El desafío es superar el lastre de los padres fundadores del ciclo dorado del inicio del siglo. Estaba tan desconectado de Ecuador que el pasado domingo, bueno, ahí ya lo tienen, pero parece que va a ganar entonces el candidato de Rafael Correa en eh, Ecuador. ¿eh? El, ejército, el ejército despliega tanques en las principales ciudades de Myanmar para reprimir, reprimir. Las protestas, el ejército de Myanmar ha desplegado por, por primera vez este domingo sus tanques en las principales ciudades del país para reprimir las protestas organizadas del golpe militar del pasado primero de febrero. Algunas embajadas como la de Estados Unidos o la de España han instado a los ciudadanos a permanecer en casa, a sus ciudadanos a permanecer en casa. Bueno, hay indicios de movimientos militares, bueno, se está llevando a cabo un golpe de Estado, recuperando la democracia. De recuperando la soberanía, váyate a saber, ¿no? Porque depende cómo lo pinta la prensa y como lo pinta bastante mal, nos parece que va por ese lado. La pandemia y el voto por correo marcan la bajada de participación en Cataluña, creo que, que les decíamos, elecciones catalanas en directo, bueno, Israel investiga la venta clandestina de drones suicidas a un país asiático. Desconocido. ¿Cómo desconocidos. un grupo de más de 20 israelíes, entre ellos exfuncionarios de la defensa, están siendo investigados por diseñar, producir y vender a un país asiático no identificado misiles merodeadores armados, también conocidos como drones suicidas. O sea que te buscan, te ponen el número de teléfono el dron, lo sueltan y allá va y te encuentra y explotas en pedacitos, ¿no? Eso sí que funciona. Rusia segura de que la construcción del Nord Stream 2 se concluirá, pese a las dificultades, bueno, esto es una cuestión política y económica que está sucediendo en Europa, los fabricantes de acero de Estados Unidos ponen en peligro el plan industrial de Biden. La negativa de los fabricantes estadounidenses de aumentar la producción de acero hasta niveles previos a la crisis sanitaria amenaza con socavar el plan del presidente Joe Biden de apoyar a las industrias nacionales. Como consecuencia, son los importadores quienes salen beneficiados. Bueno, este Biden que no... O sea, es como el pato criollo, a ver quién conoce ese dicho, ¿no? Abren los colegios electorales en Cataluña, bueno, fantástico. Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido están entonces exigiendo hasta los militares de Myanmar que no repriman, pero sin embargo acá las manifestaciones que hay en contra del corona y las del coronado no les dicen nada a sus propios militares, ¿no? El Papa Francisco agradeció a Colombia su valiente política migratoria con los venezolanos, y bueno, Todas estas cosas están pasando en materia política, amigos, y vamos a pasar ahora ya directamente a hablar de sociedad, que tengo unas cuantas cositas también interesantes, en realidad se acumulan, ¿no? Bueno, el ciento, los 146 inmigrantes salvados por el Open Arms desembarcarán en Sicilia, los 146 inmigrantes rescatados por el barco de la Organización Humanitaria Española Open Arms, si es española porque no se llama Brazos Abiertos, ¿No? Brazos abiertos, ¿No? Se llama Open Arms, bueno, porque obviamente Acá, ¿Quién estará metido? Vamos a Revisar ahí Bueno, porque parece que esta gente lo que hace es Recoger a inmigrantes que están en el mar Y bueno, que está, pagaron Mil o dos mil dólares para subirse A los barcos, los suben y después Los dejan en Europa y están Ya les digo, ¿No? Bueno, parece Que mmm, Acá están denunciando ¿no? Que la gente que tiene problemas De... Mmm, de, de aprendizaje parece que le habían dicho que no los iban a resucitar en caso de que les pase algo por el COVID-19 ¿no? parece que están recibiendo muchas denuncias de gente con dificultad de aprendizaje todas estas características o sea que tienen dificultad de aprendizaje y están denunciando que le están diciendo que no los van a revivir Así que bueno, salió en el diario y yo te lo traigo, ¿no? Parece que, bueno, ¿te querés ir de vacaciones? O sea, alejarte del coronavirus a por 180 días. ¿Qué te parece? ¿Te da, te da el tiempo, te da, no sé si te da el tiempo, pero la plata te tiene que dar. Porque cuesta entre 41.000 y 155.000 dólares, entonces, depende de lo que pagues, depende de lo que tengas, para que te vayas entonces 180 días en un viaje de estos, fantástico, ¿eh? Bueno. Amigos, yo le digo, me prendo, ¿no? Si lo estuviera, me prendería. Bueno, fantástico. Esto es interesante, pero no para la radio. Sin carnaval por la pandemia, los artistas de Río de Janeiro protestan por las muertes y el desamparo. Un acto simbólico para exaltar la tradición carnavalesca de Río de Janeiro. Bueno, otro carnaval característico es el carnaval uruguayo, ¿no? Que siempre está hablando de las cosas que suceden y este año podría haber venido con una sarta de críticas y lamentablemente no hay, ¿no? sé si hay, pero si habrá algo cerrado, pero vamos a buscar a ver dónde es que están las críticas a las medidas del corona y si hay las traemos, ¿eh? si hay las traemos, un acto simbólico entonces, porque no hay carnaval entonces en ¿eh? este Río de Janeiro. Bueno, Mississippi dice que no pueden correr las eh, atletas transgéneros, y esta es una foto que la traen justamente de atletas transgéneros, o sea, por ejemplo, hombres en este caso, que se creen, o que perdón, que se sienten mujeres, o que se creen, está bien dicho, no está mal dicho, que se creen mujeres, y que, bueno, le ganan a todas las demás mujeres, ¿no? Porque Bueno, vos decime por qué, porque somos todos iguales, pero parece que no tan iguales. Bueno, Rihanna, que es esta chica, tuiteó sobre las protestas de los este, hacendados, en India y parece que no les gusta a la gente del, de India lo que hizo, ¿no? Bueno, lo que sucede es que, yo no sé si no fue esta la señorita Rihanna a que le pagaron 2,5 millones por el tweet, ¿no? Porque habían estado comentando eso con el tema de Greta Thunberg, que también este, le habían dado las instrucciones de lo que tenía que hacer. Tasa de suicidio en Uruguay duplica el promedio mundial y es la más alta de las Américas pues bueno, está saliendo específicamente Uruguay que ya es muy alta la tasa de suicidio, y ahora entonces con el tema este del coronavirus, o sea, ni te digo, ¿no? Bueno, eh, la corte de Inglaterra habilita entonces a que los eh, este, farmers de Nigeria, o sea la gente que planta de Nigeria, puedan entonces hacerle un juicio a Shell por polución, o sea que bueno, que le saque unos cuantos cientos de millones de dolaretes, bueno, este la actriz de Mandalorian es esta chica que él había cancelado el otro día por decir algo políticamente incorrecto y ahora parece que va a ser entonces una película con el señor este que se llama ¿cómo es que se llama? Este Ben Shapiro, que a mí no me gusta mucho, pero ahí está y es como conservador dicen, pero me parece a mí más que infiltrado, ¿no? Rescatan a 46 inmigrantes en de dos pateras con dos desaparecidos en la costa de Granada. Yo me pregunto, ¿no? Dos desaparecidos. ¿Qué pasa? Si se suben 40 a una patera y llegan 38, ¿no debería la policía investigar a ver qué pasó con esas dos personas? Ah, no, se cayeron al agua. No, que se cayeron al agua. O sea, toda esa investigación o no? Llegan, se mueren dos y qué así, ah, ¿qué mala suerte? Regresa a Turquía los 15 marineros liberados tras su secuestro por piratas en el Golfo de Guinea. Presuntos terroristas matan a tres mujeres, dos de ellas embarazadas en la capital de Somalia. No, Fijate, esto es, lo puse en sociedad, tendría que estar en política. Al menos 16 heridos en un accidente en unas sillas voladoras en un parque de atracciones de China. Esas sillas que vuelan parece que salieron efectivamente volando... Y bueno, 16 heridos, así que ya ves. El gobierno griego niega que esté empujando migrantes de vuelta al Mediterráneo. Bueno, porque tenía problemas inmensos. Ya lo habíamos traído en la radio del Fin del Mundo acerca de lo que estaba pasando en las islas griegas con los inmigrantes. Países Bajos patina sobre canales congeladas para consolarse en la pandemia. Es verdad, el otro día mandaron un video de que estaban patinando entonces... En. Bueno, sí, en los ríos, o sea, en todos los ríos de Holanda Y acá, incluso acá también, en Colonia, Alemania También están pateando en los ríos, está todo congelado Twitter afirmó que el bloqueo de Donald Trump será permanente Y después, justamente, espera porque me llegaron, traje dos notas este, Justo, una era que Twitter afirmó esto Que no, no iba a permitir Este... Que Trump tuiteara y enseguida bueno, no, no sé, en el mismo diario estaba una nota que decía, los gobiernos autoritarios eh, este, callan las voces disidentes <ríe> o sea, vos decime ¿no? Cortar Internet, acá está, cortar Internet, el nuevo comodín de regímenes Autoritarios. Y bueno, vos decime, ¿no? Y acá está, Twitter afirmó que el bloqueo de Donald Trump será permanente. Y bueno, ¿no te parece una forma también, entonces, de Régimen Autoritario? Vos decime. El CEO de Pfizer, que todavía no se vacunó, ustedes ya saben, amigos, reveló la trágica tragi historia de su familia durante el holocausto. Y eso parece que lo llevó a ser CEO de Pfizer porque el CEO de Pfizer, Albert Burla, contó por primera vez la dura historia de la tragedia y supervi supervivencia de su familia griega durante el holocausto. Lo hizo durante la jornada organizada por la herencia Cefradio Internacional a finales de enero de por el motivo del Día Internacional de la Memoria del Holocausto. Es una historia que tuve un gran impacto en mi vida y en mi visión del mundo. Y es una historia que por primera vez hoy comparto públicamente. Dijo Burla. que bueno, y cuenta acá la historia, entonces, del CEO de Pfizer... Así que ya verás, bueno, desataron una balacera del corazón de S Sapo Pan y luego se pasearon con un cadáver las imágenes de la impunidad de Jalisco. Vos decime, ¿no? O sea, no, no puede haber un muro y vos decime, pero es también peligroso este lado, ¿qué decís? Los ciudadanos que tengan las licencias correspondientes podrán adquirir hasta seis armas. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio un nuevo paso en su objetivo promover la autodefensa y flexibilizando... ...aún más el acceso de los civiles a las armas... ...a través de un decreto publicado este sábado en el diario oficial... ...según el texto, los ciudadanos que tengan las correspondientes licencias... ...podrán a partir de ahora adquirir hasta 6 armas... ...y 2.000 municiones por año. Bueno, imagínate que la gente que tenga... ...yo qué sé, 6 armas en su casa... De este. Bueno, sé, pero es una garantía de la democracia, yo te digo. Además, el certificado de capacitación técnica necesario para acceder al armamento emitido por las autoridades. Bueno, está genial, ¿eh? Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a hablar entonces de tres, cuatro cositas más y después nos vamos a comenzar a retirar porque el tiempo pasa. Y nos tenemos que ir también, ¿no? Usted, dígame. Bueno, eh, nos queda entonces. Vamos a hablar entonces de naturaleza. Y luego ya nos vamos a las noticias del final. Muchas noticias de naturaleza. Porque están pasando muchas cosas en el espacio. En el espacio están sucediendo muchas cosas. Y parece que... Uy. La... Um, Yutu 2. El rover Yutu 2. De, de China. Descubre en la parte oculta de la luna. Parece que descubrió como unos... No, unos monolitos vos decime, ¿no? Ahí está la foto y esto viene entonces de space.com y bueno, ya saldrá. Entonces aquí están los marcianos construyendo la luna también un monolito. Bueno, fantástico. Descubren la génesis del misterioso rayo azul en la estratosfera de la Tierra. Un sistema de cámaras. En la estación espacial ha registrado cinco estrellas azules intensos. Uno de los cuales ha generado un pot una potente columna azul en la estratosfera. O sea, las tormentas pueden ser todo un espectáculo multisensorial. Los olores, los sonidos y las luces. Bueno, parece que fue entonces la tormenta. Y acá te hicieron un gráfico para explicarlo. Bueno, entonces, este, si vienen con un gráfico, ¿por qué no, no debe ser eso, no? Bueno, parece que va a morir iTunes. Bueno, un programa que a mí nunca me gustó, pero bueno, parece que fue un éxito entonces de mmm, la marca esta. Y ahora le están dejando morir, entonces van a matar iTunes. Bueno, ¿por qué el hombre no volvió a pisar la luna desde 1972? Decime vos... Porque esa llamada por teléfono que se hizo desde la Luna con el presidente en ese momento era Nixon, era quien era. Bueno, y le respondí, estuvieron charlando y vos decís, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Esas palabras pasaron a la historia cuando Neil Armstrong se convirtió en el primer humano en pisar la Luna el 21 de julio de 1969. La misión Apolo 11 so supuso todo un éxito para la NASA a lograr el primer descenso lunar y la primera recogida de muestras de nuestro satélite. Y luego nunca más, nunca más, nunca más Y fotos solo de robots Bueno, fantástico Fotos, estas son las mejores imágenes de Bart ¿eh? y esto está llegando entonces directamente del rover Perseverance bueno, mucha cosa de mmm, naturaleza, amigos, mirá las imágenes de Marte, si las quieren venir a ver están acá, entonces fantásticas, maravillosas las tienen en el Twitter, ya saben amigos reportan el avistaje de una enorme nave con forma circular en Uruguay bueno, el otro día estuvimos charlando con los amigos me sigan crecen los ovnis y yo estuve pensando, después me fui con el tema, no pero los ovnis objetos volador no identificado es la definición de esto, no entonces la nave fue registrada como descendiendo cerca del Cerro del Toro Piriápolis, parece que es mira Piriápolis, entonces se vio entonces cerca de la una enorme nave en forma circular en forma de flecha Opa, mirá vos, así que esto es allá en poli. Mirá vos. Bueno, fantástico. Eh, acá hay un timelapse, entonces, que te muestra cómo evolucionó el sol cuando tira llamaradas. Todo esto está en Twitter, amigos. Si le gusta todo esto, es muy visual, ¿eh? Bueno, Elon Musk va a mandar 42.000 satélites. Eh, y bueno, ¿qué es lo que podrían hacer? Dice acá. Y acá está, entonces, 42.000 satélites va a tener Elon Musk. O sea... Decime vos, ¿no? Bueno, eh, parece que seis. No sé si estaban soltando a los osos acá, no sé dónde era. A ver, decime, déjame ver. Eh, acá, seis osos sirios, parece que. En Irak, ahí va. En... Después de que. De terror, estaban soltando los osos ahí va, Est los estaban soltando para que volvieran al campo y bueno, y parece que perdieron la, la calma los osos y salieron contra la gente bueno, vos decime, qué inteligencia bueno, un poderoso este um, Earthquake como que se llama, un terremoto, ahí va un poderoso terremoto, entonces está, bueno, parece que afectó Japón, no, parece no, afectó Japón y parece que afectó, eso sí, parece que afectó la central nuclear de Fukushima Aquella nuclear que, estaba, aquella central que había perdido tanto, tanto juguito Que después lanzaron al mar Recuerdan, recuerdan bueno, fantástico eh, están hablando acá de los autos sales, eh, que se manejan solos de Tesla, dice que son brillantes y que, que cada vez va a ser más eh, bueno, se van a venir más y más y más porque es el futuro, ¿no? el futuro son esos autos que se manejan solo, amigos pero ya va a llegar en cualquier momento, no no va a demorar mucho, captaron desde el espacio increíbles ríos de oro en Perú un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional tomó esta fotografía de numerosos pozos de prospección de oro del. Este Perú, los hoyos generalmente ocultos a la vista de un astronauta por la capa de nubes afuera del punto de estello del sol, se, destaca, se destacan brillantemente en esta imagen debido a la luz solar reflejada, las múltiples canales serpenteantes del río Ñambarí son visibles en el lado izquierdo de la imagen, el río y los pozos atraviesan la selva amazónica intacta en el estado peruano, la madre de Dios. Y bueno, acá están todas unas fotos de ríos de... de oro. Bueno, fantástico, maravilloso. Ríos de oro. Bueno, decime vos. Final, final, final. Y con esto nos vamos a ir, amigos. Tenemos algunas noticias, purum pum pum. Hay unas cuantas noticias, purum pum pum. Y esta me parece una reflexión. Una noticia, por un pum pum. En Irán, entonces le enseñaron a odiar a Israel y a los judíos. Dice acá. Y después vio la Lista de Schlinder. Entonces, acá la reflexión que yo le traigo a los amigos. Ya que Bueno, parece que era fácil lavar. El cerebro de este señor, porque se lo lavaron en Irán y después se lo lavan con una película, ¿no? Porque vos decime ¿no? Parece que es fácil, entonces. La Plata, esto sí que es una noticia pura un pum pum, ¿eh? Puro un pum pum, cinco estrellas, puro un pum pum. La Plata, sin brazos ni pierna, le robó la cartera a una mujer e intentó escapar. Podría ser un robo más, pero de los tantos que suceden en La Plata y en el resto del país, pero las características de su protagonista lo convierten en un hecho tan absol insólito. ¡Cómo absurdo! Y acá está la foto, amigos. Pese a no tener piernas ni brazos, un joven logró robarle la cartera y el celular a una mujer en pleno centro de la ciudad bonaerense, aunque finalmente fue detenido luego de una corta huida. El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando la víctima caminaba por las 6 y 49, de acuerdo a lo difundido por distintos medios locales, el delincuente, con sus extremidades amputadas, la empujó con el torso, tomó su cartera y se las rebuscó para sustraer el celular de la mujer. Estamos todos locos. Ante la mirada y la sorpresa de la víctima y de los testigos, el ladrón intentó escapar arrastrándose con sus rodillas. Sin embargo, ante la lentitud y las dificultades para desplazarse, personal de la comisaría primera en conjunto, con efectivos del policía local, <ríe> lograron detenerlo a los pocos metros. Bueno, eh, como precisa... mira pero esta es la nota que te digo. Esta es una noticia por Con esta voy a terminar, ¿eh? Vamos a terminar, amigos, porque dice... bueno a ver si lo entengo por acá, porque estaban denunciando, estaban este, contando esta misma noticia, ¿no? Y decían, era otro, otro medio de información, y decía, un hombre sin brazos ni piernas le robó la cartera a una mujer. La policía lo detuvo, pero no lo pudo esposar por un pum, pum amigo, buena noticia por un pum, pum O sea que vos fijate, yo no sé si esto le fue una apuesta o cómo es que se animó el tipo a hacer eso, ¿no? Un tipo sino, sin brazos ni ni sin brazos ni piernas entonces fue a robar una cartera, estamos todos locos yo te digo, noticia por un pum, pum. y no le pusieron a poner las esposas, más por un pompón que es lo que trae la prensa, así que ya te digo con esto me voy a despedir amigos, y les quiero agradecer antes a todos los que nos estuvieran escuchando en vivo y en directo, de todos aquellos que nos van a escuchar luego en diferido nosotros tenemos un botón en la página para que lleguen directamente a la página web de Blendenblick.com y ahí llegan entonces al apartado de la radio el fin del mundo, donde tenemos en una, par... ahí en una partecita, tenemos ...todas las noticias que estuvimos hablando hoy... ...y del otro lado tenemos... ...para que bajen a su teléfono los podcasts... ...y en el medio los videos... ...si no los pudieron ver o si los quieren ver... ...y ya saben, entonces quieren... Este, ...revisar cualquiera de estas informaciones... ...pueden ir entonces al Twitter... ...y ahí sacan toda esta información que estuvimos... ...charlando hoy... ...ustedes saben amigos que todas las cosas buenas... ...tienen un final, pero todas las cosas... ...malas también, nosotros transmitimos... ...de nuevo en 48 horas... De, queremos desearles salud y felicidad y les recordamos que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo.